0: Subir el volumen y desconectar tus paradigmas Que va a arrancar mala letra Una clínica para pelotudes en deconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro No se salva Hola mi Latinoamérica homofóbica, sexista, machista y misógina, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Christopher Alves y esto es otro episodio de Mala Letra. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Como les dije en el podcast pasado, rapidito, rapidito, subimos este nuevo podcast. Quisiera haberlo subido un par de días antes, pero fue, me fue imposible. Estamos con, eh, junto con Mediared, como ya saben. Eh, acompañando varias, varios eventos, varias marchas, varias cosas que, que están sucediendo y lo más rápido posible vamos cubriendo, vamos trayendo, trayendo el material y bueno, a medida que se va editando se, se va subiendo. El día de hoy, ¿qué es lo que te traigo? Eh, bueno, el día 10, no sé si lo acompañaste por las, por las redes, el día 10 de octubre estuvimos en el Palacio Legislativo, eh, la campaña nacional por la Ley Integral para Personas Trans hizo entrega en el Senado Uruguayo de las firmas en apoyo al proyecto de, de esta ley. Se juntaron más de 60.000 firmas que fueron entregadas en el Senado y aún se, se esperan que lleguen más firmas eh, desde el interior, son paquetes de firmas que bueno, quedaron un poquito atrasados, pero hay más de 60.000 60 firmas. Esto deja una, una una clara visión de que una vez más la, las organizaciones sociales nucleadas en la, en la campaña demostraron la enorme fuerza de la, de la sociedad uruguaya bueno, el día 10 estuvimos ahí en el, en el palacio hicimos una, una grabación para este podcast bien, de todo lo que se hablaba allí fue, fue una charla, un, como un resumen de, de, de todo lo que era esta campaña de todo lo que fue esta movida y por último tuvimos la suerte de eh, realizar una entrevista con, con la queridísima Delfina Martínez, así que el día de hoy te traigo estas, estas dos cositas te dejo este podcast así de rapidito, no tomo más tu tiempo y ya mismo posteo esto y me estoy yendo hasta la, hasta la Paz a cubrir otro evento. Así que va a ser un mes bastante, bastante movidito. Acordate que para estar al tanto de todos los nuevos podcasts y todo lo que va sucediendo, podés seguirme en arroba malaletra en Twitter, o si no también en Instagram para ir acompañando las fotos que se van sacando de cada uno de los eventos. Y si no querés perder, perderte absolutamente de nada, bueno, seguí a Media Red. Media Red tanto en Twitter como en Facebook en Instagram, porque allí todos estamos trabajando en conjunto para darte las mejores entrevistas, las mejores fotos. Hay un equipo impresionante de redactoras y redactores también. Entonces vas a tener noticias frescas y de primera mano. O sea, en pleno evento estamos con los celulares, con las computadoras, con las cámaras, con las grabadoras, bueno, documentando todo, mandando todo eso al equipo que tenemos por detrás de edición y colgando todo en las redes. Así que seguí a media red y seguí a Mala Letra en las redes sociales para no perderte de nada. Y todo aquello que los medios hegemónicos no te quieran mostrar, te lo mostramos nosotros. Gente, muchas, pero muchas gracias por, por su tiempo, por su paciencia y nada, a seguir militando. Les dejo ahora sí con lo que sucedía en el Palacio el día 10 y con la entrevista con Delfina Martínez. Que tengan un excelente, excelente día. Nos vemos.
1: Buenas tardes. Es un gusto para todas las personas y colectivos aquí presentes, luego de meses de intensa militancia a lo largo y ancho del país, hacer entrega de más de 60.000 firmas que hemos recolectado en el mes de septiembre a los y las legisladoras de nuestro país. Con el fin de dar a conocer el apoyo popular hacia el proyecto de ley, esta recolección de firmas se realizó con el apoyo de más de 80 colectivos sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones y gremios estudiantiles. Todos, todos los departamentos tuvieron sedes de reconexión, existiendo varios puntos por cada localidad. La reconexión de firmas es parte de una acción realizada por la Campaña Nacional en Apoyo a la Ley Integral para Personas Trans. Esta está conformada por más de 30 colectivos y colectivas que se unieron con la afinidad de hacer posible la visibilidad de un proyecto colectivo de apoyo a una de las poblaciones más vulneradas históricamente
2: dentro de la diversidad sexual. Esta campaña se conformó bajo tres consignas fundamentales que son la autogestión, la legitimización de la voz trans en primera persona y la independencia política perdida. Es fundamental reconocer que nuestros compañeros y compañeras se sumaron a acompañar nuestras voces y establecer alianzas para que fuese posible. Miles de personas se movilizaron por todos los departamentos de nuestro país. Se realizaron diversas actividades, participamos en 11 Marchas por la Diversidad, siendo la máxima expresión de las voluntades la Marcha por la, la Diversidad realizada como todos los años el último viernes de septiembre que congregó a 120.000 personas a las calles de Montevideo, todo por una ley trans ya. El Movimiento Social Uruguayo, una vez más, a la vanguardia de los cambios sociales y luchando unido por los derechos de todas las personas. En todo el Uruguay, militando por una ley que es justa, necesaria y urgente. Colocaremos nuevamente a nuestro país como referente en el mundo en derechos y posibilidades.
3: Las personas trans hemos sido históricamente objeto de burla, estigma y discriminación. Víctimas de la violencia social y estatal lo que ha impuesto barreras significativas en el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que el proyecto de ley que hoy venimos a respaldar se vuelve imprescindible para que se, se garantice de una vez por todas nuestro derecho a ser. Las personas trans somos expulsadas del sistema educativo. Debemos pasar por un proceso judicial para que el Estado acepte nuestro género y nuestro nombre. Nuestros cuerpos son patologizados por el propio sistema de salud. Solo el 23% de las personas trans contamos con un trabajo formal y quedamos condenadas a que nuestra única salida laboral sea el trabajo sexual. Fuimos perseguidas, encarceladas y torturadas. Hoy le exigimos a nuestros representantes que asuman la responsabilidad de nuestra exclusión. Hoy pueden hacer algo al respecto. Votar esta ley permite, nos permite comenzar a construir el camino para pasar de la igualdad formal a una igualdad real, mejorando estructuralmente nuestra condición de vida.
4: En 2016 se realizó el primer Censo Nacional de Personas Trans. Él mismo puso sobre la mesa datos que comprueban la discriminación y la exclusión estructurales de las que somos víctimas. Como venimos denunciando desde los años 80, la discriminación sufrida a nuestras propias familias por asumir nuestra identidad y expresión de esta generan la expulsión y estrangulación temprana de hogar, dificultando la permanencia en el resto del sistema. En cuanto a la educación, el fuerte acoso cotidiano de docentes, funcionarios y funcionarias, compañeros y compañeras que enfrentamos de personas trans en los centros educativos generan que el 75% haya desertado sus estudios, que el 60% tenga el ciclo básico incompleto y que la edad promedio de abandono del sistema educativo sean los 14 años. Se, se trata de cifras alarmantes que se las comparan con la población en general. La discriminación y mala atención recibida en el sistema de salud nos condena a atender nuestras necesidades de salud en la clandestinidad. Quedando expuestas al mercado informal, sustancias y medicamentos inseguros. La mitad de nuestras compañeras han utilizado siliconas y aceites industriales para modificar su cuerpo y en la gran mayoría de los casos tuvieron complicaciones
5: con estos tratamientos Es por eso que consideramos imprescindible aprobar una ley integral que incluya una pluralidad de dimensiones y que per permita atender en forma simultánea Distintos problemas y exclusiones que interactúan en nuestra población tan duramente castigada y excluida, que conforman una realidad en sí misma diferente a cualquier otra y necesita herramientas específicas para su superación. Es fundamental tener en cuenta que la importancia de la integralidad de este proyecto porque los derechos son indivisibles y cada una de las medidas propuestas reflejan vulnerabilidades que afectan las trayectorias de las personas trans. Nuestras vías no son una secuencia de eventos aislados. Están determinadas por la accesibilidad a los derechos que el Estado debe garantizar para el ejercicio real de la ciudadanía. Este Es de extrema importancia la, posi la posibilidad de construcción de acciones afirmativas que habilita este proyecto para la detección de necesidades de las personas trans para poder abordar toda nuestra trayectoria vital, que habilite nuestras infancias y nuestros envejecimientos.
6: Este proyecto de ley es justo y sobre todo, sobre todo necesario para una sociedad democrática que debe garantizar derecho en promover la construcción de sociedad para todas las personas. El promedio de vida de las mujeres trans es de 40 años. La transfobia es un acto de odio y nuestra sociedad debe comprometerse a erradicarlo para de esta manera construir una sociedad igualitaria, partiendo de la equidad de oportunidades. Una sociedad que se compromete con la igualdad para todas y todas, erradica la fragmentación social. Las personas trans sabemos lo que significa y lo hemos vivido sobre nuestro cuerpo. Es por todo lo antes dicho, que consideramos que en la medida de construir acciones que favorezcan la unidad, estemos aportando hacia la construcción de una sociedad en donde todas y todos seamos más libres, en iguales en derechos. Basta de tanta desigualdad. Queremos una sociedad justa, igualitaria y solidaria. Nuestro derecho a ser es urgente. Somos que nunca le Le pedimos, por favor, a la senadora Patricia Llama
1: y al eh, senador Marcos Sotéi, que por favor se aproximen, en calidad de representantes del de Poder Legislativo. Le eh, vamos a hacer entrega de las firmas de parte de toda la campaña. Y bueno, muchas gracias.
0: con
7: Delphi Martí Martínez después de la entrega de, de la firma, ¿Cómo, ¿cómo te sentís? Muchas lágrimas.
8: ¿no? Bien, sí, muy emocionada porque en realidad es como... Eh... Un primer resultado de repente o una aproximación a, a lo que sería el resultado de todo un trabajo eh, que fue corto en tiempo, pero que fue muy intenso y que se vivió como eh, también desde, mucho, desde un lugar de, de, del aprendizaje y de, y de la construcción colectiva. De, nada, fue como muy intenso todo eh, y tal, y por eso también las lágrimas. Porque como, fueron
7: más de 60.000 firmas las que se juntaron. Más de firmas. Sí. ¿Estás contenta con, con el resultado? ¿Te sí, sí. Poco? No,
8: me parece que está bien, o sea, que, que es mucho en realidad para un mes y medio de campaña, que no fue nada y que en realidad todavía siguen llegando firmas, o sea, que no es un número cerrado.
7: ¿Qué, ¿Qué es lo que verás para el, para el futuro? ¿Crees que esto es, es el comienzo de no un gran cambio, que, que lo podemos conseguir?
8: Yo creo que sí, sí, sí porque si no, de hecho no, no estaría militando. Eh, Creo que, que, está, que vamos por un, por, cambiando de paradigma, y no solamente eh, desde lo trans, sino que en, en general, desde el feminismo en general, o los feminismos, este, hay como un, una, un movimiento bastante fuerte que está haciendo un, un cambio, generando un cambio cultural, sobre todo, porque más allá de que haya eh, una agenda de derechos, de repente, que se pueda eh, ir, ir construyendo, eh, con cierta perspectiva eh, en realidad lo, lo que importa o lo que hace que esa agenda de derechos se cumpla eh, es, es, lo, es la cabeza de la gente y, y eso se está viendo
7: ¿Cuáles son los, los próximos pasos que tenemos de, de ahora en más? Porque esto no, no se termina hay que seguir no,
8: que... Eh, y bueno, ahora ir por la primero la, la aprobación después obviamente la implementación de, de la ley que no quede encajonada y, y bueno, y a seguir viendo por sobre todo por, por las realidades como más para mí las que son primarias o primordiales son las que, las que están más en el horno en realidad eh, y ta, y ahí como que no sé ir viendo en función de, lo, de las necesidades que vayan surgiendo que vaya surgiendo pero me parece que ta, que es como ver por por un montón de, de gente, sobre todo compañeras y compañeras que ahora no, no están acá porque no, no acceden por un montón de cosas.
7: Claro. Una pregunta me quedó en el tintero de, de la vez pasada. ¿Cómo, cómo ves al Uruguay hoy en día con respecto a tus inicios? O sea la chica y el chico trans que ¿Se enfrentan a la, a la realidad de, de hoy? ¿La tiene más fácil, más difícil? ¿Qué, qué es lo que ha conseguido los, los grupos que, que militan?
8: Sí, no sé si más, o sea, sería como más fácil o más difícil, pero sí, de repente, ya hay como un terreno un poco más allanado. ¿Hay más contención? Eh, ¿so Sí, depende de, la, depende de la familia que te toque también, ¿no? Porque todavía hay familias que siguen echando de sus casas, pero eh, hoy en día hay un camino que es un poco más allanado porque de hecho prendés la televisión y ves a, a, a una persona trans que está hablando en primera persona y diciendo que tiene que hacer valer sus derechos y, y eso antes no pasaba, por ejemplo. Antes la, la, la detención y si veías a una persona trans realmente era para ejercer un, un papel eh, eh, de burla, o de, o de, o, tipo, no sé, ser Florencia a la vez, ser una diva y como algo muy, muy como si con mucho contenido pero, pero en realidad, este, yo creo que estamos, o sea, ese cambio de paradigma hace que de alguna manera eh, quienes crezcan hoy, eh, siendo personas trans, también tengan familias que abracen, sin olvidarme también de que hay familias que todavía echan, pero que, bueno, es un primer indicio de hacer un nuevo horizonte que estamos yendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias
0: por tu tiempo y de nuevo. felicitaciones. Vale,